0: MPA. Está começando agora o podcast Ponte Aérea Trilha Nova, Léo Batista e mais uma edição do Ponte Aérea no Ar eu sou José Renato Ambrósio, repórter e jornalista aqui do Grupo Globo. E comigo nessa edição, o Pedro Maia. A gente grava essa
1: edição na manhã da sexta-feira. Tudo bem, Pedrão? Tudo certo, Zé. Vários assuntos palpitantes aí para a gente falar nesse finalzinho de semana, bem animado aí para esse novo, esse novo episódio do, do Ponte Aérea. Essa é uma Ponte
0: Aérea Rio-São Paulo, você que escuta a gente pode acompanhar o Ponte Aérea sempre às terças e sextas, às terças e sextas são dois episódios por semana e converse e interage com a gente através do Twitter no arroba aérea_ ponte essa última semana agora o Twitter do Ponte L deu uma bombada ali, ganhamos alguns seguidores, está bem legal essa interação. E a gente já começa com um assunto muito relevante dessa semana e não tinha como ser diferente. A temporada regular da NBA já bate ali os seus 80%, a gente já se encaminha para aquela reta final decisiva, quem vai pegar playoff, quem não vai e marcou a volta do Anthony Davis, um dos grandes astros da NBA, um dos grandes favoritos, a, a, o prêmio de MVP, quando começou essa temporada, era uma aposta fácil ali para fazer e não jogava desde 14 de fevereiro. O Anthony Davis voltou, jogou 17 minutos. E isso significa que o Lakers já é de novo o grande candidato a ser campeão? Foi o retorno ideal do Anthony Davis? O Pedro Maia trabalhou nessa transmissão, foi o comentarista do jogo e tem as respostas para a gente. Pedrão,
1: voltou, mas não encantou, né? É verdade, tive a honra de estar nesse jogo aí com o Ever, Everaldo Marques, e não impressionou, né? O, é, existe uma expectativa muito grande depois de dois meses e uma semana, mas para ser mais preciso, dois meses e uma semana afastado aí das quadras, o Anthony Davis, 30 jogos que ele perdeu pelo Lakers, e acabou voltando fora de ritmo. Esse foi o grande aspecto que a gente pôde notar na transmissão. O Anthony Davis. Fora de ritmos, os arremessos dele não caindo. É, até ele converter o primeiro arremesso, ele errou os primeiros cinco arremessos. Então é, teve essa dificuldade aí do ritmo. O Anthony Davis a gente viu até numa imagem ele muito frustrado. É, uma imagem que pegou a câmera, pegou o Anthony Davis sozinho. E ele muito é, colocando ali, externalizando muita frustração a gente pôde perceber. É, ele teve dificuldade nas dobras, né? nos momentos em que ele foi dobrado na marcação ele não conseguiu se desvencilhar com facilidade, deu passes fora do alcance dos companheiros então é um problema que vai ser solucionado aos, aos poucos, é claro que tá, é muito tempo fora de quadra então a expectativa é de que aos poucos ele vá se ambi, re, reambientando aí, é, a rotina no, em quadra com o Lakers e também para a gente ter uma melhor noção, Zé, de como é que vai ser esse funcionamento aí quando o Lebron voltar: Lebron, Anthony Davis e o André Drummond, né? esses três jogadores aí grandes que a gente pode dizer aí na quadra do Lakers, como é que isso vai, como é que eles vão coexistir?
0: É, o Lakers perdeu para o Dallas Mavericks, 115 a 110, mais um, um jogaço do Luca mas acho que é isso também, estão poupando ali. É, o Lakers praticamente já está garantido na, na fase dos playoffs e vão usar o LeBron e o Anthony Davis com a sabedoria que essas grandes franquias têm, né? De guardar Exatamente. os caras para
1: a hora da pancadaria, não tem como. Exatamente. Só para sublinhar aqui, é, para ser mais claro em relação aos números do Anthony Davis: 2 de 10 nos arremessos de quadra, 4 rebotes, 1 assistência, 1 um roubo e um toco, um plus-minus aí de menos 11 e. Quatro pontinhos para o Davis, então não foi a estreia que ele imaginava possivelmente, mas ele vai ter que ter paciência. Aos poucos, claro, é um jogador aço, impacto nos dois lados da quadra, aos poucos ele vai deslanchar.
0: É, foi o pior aproveitamento dele nessa temporada até agora, mas natural, né? Vai voltando de tanto tempo afastado, vai pegando o ritmo, é um, um talento, uma força da NBA, naturalmente vai ter um impacto. E se a gente quer falar de impacto nessa edição do Ponte Aérea. Cara, a gente até... É, vamos, vamos confessar para vocês que nos escutam. Tivemos um Pedro e eu um debate sobre quais assuntos a gente trataria nessa edição porque aconteceu muita coisa legal da última edição da terça-feira, do Camilo e do já até essa aqui. Muitos times legais, muita coisa acontecendo. É, e a gente acabou escolhendo uma franquia que vem numa escalada, vem numa crescente e vem com um jogador que já foi MVP da NBA é, tem um dos melhores pontuadores da temporada e tá assim com um apetite para brigar pela vaga de playoffs que a gente precisa parar pensar e olhar o que está acontecendo Pedro Maia Washington a primeira pergunta vai Washington Wizards vai conseguir esse play-in vai, vai
1: jogar os playoffs é tudo indica que vai conseguir o time está tendo uma reação incrível aí no momento que que mais importa E nessa reta final o time Nesse momento, com seis vitórias seguidas, é, venceu oito nos, dos últimos nove jogos, então é uma reação importante nesse momento. E é curioso que o Washington, o Washington Wizards é, vem numa trajetória meio montanha-russa nessa temporada, né? só para a gente desenhar aqui rapidamente. Começou muito mal a temporada, com uma defesa que cedeu aí 120 pontos por jogo nos primeiros 20 jogos. Foi uma campanha de início ali, 5 vitórias e 15 derrotas. E aí teve um bom momento ali entre o fim de fevereiro e início de março. Chegou a bater esse timaço do Los Angeles Lakers, emplacando na ocasião ali uma sequência de 5 vitórias. E aí voltou a cair de rendimento aí o um momento que... É a parte baixa ali, né, da descida da montanha russa, voltou a cair o rendimento, especialmente ali depois do All-Star, e agora volta a engrenar uma sequência de vitórias, seis seguidas. Então, é uma montanha russa que vive aí nessa temporada do Washington, mas o que importa para o torcedor do Washington é que está reagindo no momento que mais importa, e tem vários aspectos aí que a gente pode pontuar e para explicar por que o Washington está dando esse clique no momento que mais importa. Né? Vamos começar a destrinchar o último jogo. Vitória sobre
0: o Golden State Warriors, 118 a 114. Era ali o encontro dos dois grandes pontuadores dessa temporada. O Steph Curry de um lado, que vinha numa sequência absurda, né? nos é, últimos 11 jogos a média de 40 pontos, fazendo 30 pontos por jogo. Impressionante a sequência, até candidato ao MVP mais uma vez. E o Bradley Bill, outro cara que também tem médias nessa temporada, assim como o Curry, de 31 pontos por jogo. São duas máquinas ali de pontuar, já era um encontro sensacional nesse sentido. E aí, a gente analisou o jogo e conseguiu observar a vontade do Westbrook e as possibilidades que ele traz para essa franquia. O Washington Wizards acabou sendo o coadjuvante numa movimentação enorme da NBA e acho que se deu bem, né? Quando o Harden resolve sair de Houston, precisam arrumar espaço, aí o John Wall chega, precisa mandar o Westbrook, ele acaba chegando no Wizards, foi até tema de uma conversa nossa aqui no Ponteira quando o, Raulzinho, o Raul Neto, brasileiro que joga no Wizards, conversou com a gente da transformação que o Westbrook poderia causar. E acho que agora a gente já tem é, tempo de análise o suficiente para perceber isso. No encontro com um time que também vinha numa crescente, com o um jogador que vinha, talvez o jogador mais quente, mais iluminado do basquete no momento, o Westbrook mostrou ali o quanto ele é um cara especial, o quanto ele é um cara versátil e o quanto ele gosta de marcar o melhor jogador do adversário. O Curry com ele não conseguiu jogar. O Curry acertou 2 de 14 da, da, da linha dos três pontos, né, que vinha de um aproveitamento absurdo. E o Westbrook pontuou menos, mas emendou mais um triplo-duplo. É, a versatilidade dele coloca o Washington Wiz Wizards numa potência de se adaptar a qualquer adversário e de dificultar a vida de qualquer grande estrela. Eu acho assim impressionante, a, lógico, a força de vontade do Westbrook, é um cara muito guerreiro ali, mas o quanto ele dá possibilidade para o Bradley Bill, por exemplo, conseguir se poupar dessa marcação, era ele quem marcaria o Curry antigamente, e conseguir é, arremessar e fazer as bolas dele, o Bill terminou com 29 pontos e 10 rebotes.
1: É verdade, você tocou num aspecto fundamental aí, você falou da palavra superação, o Westbrook está é, claramente aí. Ele tem, ele tem essa característica dos triplo duplos, são 16 triplo duplos nos últimos 20 jogos do Westbrook, ele con continua muito produtivo, mas o aspecto superação se encaixa muito bem ao Wizards em relação à defesa. A defesa é que está garantindo muito essa possibilidade do time brigar pelo Play-in. Nessa, nessa sequência aí, nesses últimos jogos, especialmente nesse mês de abril, porque é curioso como é, o Washington não é um plantel que tem grandes defensores de ofício, jogadores, pô, esse jogador é craque para defender, o Washington não tem esse tipo de jogador como o Pat Beverly, como o Lou Dort, não tem esses caras, então o Washington está se apoiando muito num esforço defensivo, numa superação defensiva, é, e claro, com disciplina. Desde a trade Deadline, da, da trade Deadline para cá, dia 25 de março para cá, o Washington Wizards tem, Zé, a quarta defesa da NBA. Isso é muito significativo porque antes da trade Deadline, se a gente pegar do início da temporada até a trade Deadline, o Austin Wizards estava entre as quatro piores defesas da NBA em eficiência, e aí vira essa chave depois da trade deadline. Então tem esse componente defensivo muito importante, e claro, não é porque tem jogadores especialistas em defesa, mas tem jogadores que estão comprometidos nesse momento da, 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 da arrancada com essa função defensiva, essa disciplina, e claro, no ataque as coisas estão funcionando também coletivamente e individualmente. Eu falei desse número do Westbrook com 16 triplo-duplos e 20 em 20 partidas. O Bradley Beal vem para pelo menos 25 pontos em 7 dos últimos 9 jogos, o Davis Bertans, que é o letão, está chutando muito de fora, ele ficou um tempo afastado por conta de lesão na temporada, mas nesse mês de abril está com 48% de aproveitamento nas bolas de três, fazendo um trabalho muito importante de espaçamento para Bradley Beal e Russell Westbrook atuarem na, 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 nessa caça ao aro, no ataque ao aro. E teve uma aquisição também, o Washington, que foi... Ninguém dava muito por essa, por essa mudança lá no, em relação a trade deadline que chegou o Daniel Gafford, que tem sido um jogador de impacto desde que chegou no Washington Wizards, 12 pontos de média, 6 rebotes e 2 tocos. Então é um jogador que entrou muito bem é, nessa rotação e claro que a gente não pode deixar de falar no Raulzinho, especificamente em relação a essa sequência de 6 vitórias, só um jogo, em só um jogo, o Raulzinho ficou abaixo de 60% de aproveitamento nos arremessos de quadra. E fora o fato dele de estar gerando muito impacto na defesa. Só para a gente ter como recorte o último jogo contra o Golden State, o Raulzinho teve 18 pontos, 3 roubadas de bola e 3 em 6 nos arremessos de 3 pontos. Então... São vários componentes aí, Zé, que explicam esse sucesso é, do Washington Wizards num momento muito importante da temporada. Só
0: para dar a dimensão, o Westbrook nessa temporada, olha que loucura. Ele se tornou o primeiro jogador na história da NBA a ter múltiplos triplos-duplos contra todas as franquias. Contra todos os adversários, pelo menos duas vezes ele conseguiu marcar um triplo-duplo nas estatísticas, né? É um cara impressionante, assim, é, muitas vezes a gente olha para o Westbrook e vê ele como um jogador individualista, né? um cara que joga só para ele, mas é um impacto na quadra contra qualquer time, jogando por qualquer time que a gente não consegue não considerar. O cara é uma força nos dois lados da quadra, pode pontuar, pode marcar, pode brigar por rebote, eu acho que assim, é um jogador impressionante e é referência, pelo menos nessa postura. Eu lembro, e não tem como não lembrar, de uma entrevista do Kobe Bryant, quando ele foi perguntado qual jogador ele mais gostava de ver na NBA, qual jogador ele mais reconheceu o seu estilo de jogar, e acho que quando foi essa conversa, acho que foi em 2016 ou 2017, e ele sem pensar muito, falou Westbrook, a fome dele de jogar é algo em, em que o Kobe se enxergava ali, e, e não dá para descartar isso. Assim, é um cara com um apetite, mesmo já numa descendente assim, da parte física. né O, te o tempo passa para esse estilo de jogo de muito impacto, muita força. O Westbrook ele tem uma, não sei, uma ética de trabalho, uma obsessão que eu acho que é, é muito diferente ainda. É algo que marca muito esse jogador. Lembra do nosso papo com o Raulzinho, Pedro? O, o, o tanto que ele ressaltou isso assim do cara treinar do cara puxar todo mundo do cara não querer perder em nenhuma disputinha ali de aquecimento.
1: Exatamente, o Raulzinho ressaltou isso muito bem em relação à convivência com o Westbrook, uma coisa que ele pôde acompanhar, Ele né? ele confessou pra gente que era um jogador muito difícil de jogar contra, mas ele tava tendo ali o privilégio de ir a partir desse momento aí depois dessa troca em relação ao John Wall. O Raulzinho é, frisou esse privilégio de jogar ao lado do Westbrook, justamente por esse aspecto que você mencionou aí da ética de trabalho. É um jogador extremamente comprometido e esse festival de triplo-duplos está ajudando, sem dúvida, o Washington Wizards a estar tá sendo é, colocado em quadra de maneira produtiva para que o time consiga as vitórias. Eu só, único. O único, porém, em relação aí ao Westbrook na temporada, não só na temporada, mas na carreira dele, é esse excesso de, de erros, de desperdícios de bola, de turnovers. É uma coisa que se ele conseguisse controlar um pouco mais, ele ia ser um, um jogador bem mais efetivo. É, só que, olhando aqui os números, só nesse mês de abril, ele está com 5,5 desperdícios de bola por partida. Então, imagino que seria esse Washington Wizards se ele conseguisse é, encontrar alguma maneira de diminuir essa margem, essa, esse, esse, esse número alto de erros, mas o Washington está realmente impressionando aí nessas últimas semanas. E assim, para você que escuta
0: a gente, gosta ou torce por alguma franquia na Conferência Leste, e temos ótimas franquias ali, ótimos times, por Philadelphia 76ers é quem lidera, Brooklyn Nets, Milwaukee Bucks, o Knicks numa temporada maravilhosa. Falaremos de Knicks mais para frente em outra edição do Ponte Aérea, não tem como não falar. O Washington Wizards pode bagunçar essa história, hein? Eu acho também que vai jogar os playoffs e naturalmente vai pegar um desses times da parte de cima ali da classificação e vai ser um adversário chato nessa primeira rodada de playoffs pode ser ali uma surpresa, pode cair um favorito já, logo de cara, porque é um time que quando chegar ali tem muitas opções e muitas adaptações para jogar contra qualquer uma dessas franquias, vai incomodar. É, e talvez para nós, assim brasileiros, né, um dos pontos mais legais seja ver o Raulzinho jogando. É, essa importância, o Pedro agora destacou a eficiência dele, o quanto ele tem impacto na defesa também, por mais que seja um armador. O Raulzinho, ele tem a temporada com mais minutos em quadra até agora, desde que ele estreou na NBA na temporada 15-16, nessa temporada agora pelo Washington Wizards, é, do, ele jogou 52 jogos, mas foi titular em 10, e está com média ali de quase 21 minutos por jogo, tem ficado bastante em quadra, e isso reflete, lógico, no impacto ali dos resultados, mas também é, nos números, né, nas estatísticas do Raulzinho, é a temporada em que ele mais pontua, 8, pelo menos mais de 8 pontos ali por jogo, é, mais de dois rebotes por jogo, duas assistências por jogo, não são números estratosféricos, mas mostra que o Raulzinho já é parte integrante orgânica dessa rotação e chegou a hora, né? um cara maduro, inteligente, acho que entendeu ali o seu papel na liga, a gente fica muito feliz porque queremos mais brasileiros na NBA e isso já dá a chamada para o nosso próximo assunto, Pedro Maia. Teremos mais brasileiros na NBA, é isso?
1: Brilhou no gancho, você aí, gostou? Você fui, brilhou, fui... é, brilhou no Eu tava gancho. Eu estava ensaiando já gancho. antes
0: da gente começar.
1: <risos> é verdade, teremos aí mais um brasileiro na NBA, o Didi Lousada, né? o nosso Didi que estava lá na Liga da Austrália, é, vai ser reintegrado ao Pelicans, ele que foi a 35ª escolha do draft de 2019 depois de ter sido eleito o jogador revelação do NBB, do, é, do NBB 2019, ele foi uma espécie, o que, o que os americanos chamam de draft and stash, né? quando você seleciona o jogador e dá a, oportun, a oportunidade do jogador ganhar rodagem é, ou fora dos Estados Unidos, em outras ligas, ou até mesmo... É, deixando ele muito tempo na Liga de Desenvolvimento. Então, o Didi foi selecionado em 2019 e agora vai ter a oportunidade dele no Pelicans, se apresentando à franquia aí, depois de dois anos no Sydney Kings, é, onde ele teve é, médias modestas, mas teve impacto em quadra. Ele teve 8,7 pontos por jogo, 3,2 é, rebotes e 1,8 assistências é, foi considerado também um dos jogadores mais importantes de defesa da Liga. É, mas eu queria primeiro as suas, as suas impressões Zé, em relação a essa possibilidade do, do Didi no Pelicans e em seguida eu dou uma mergulhada nisso também.
0: Cara, eu conheci o Didi ainda quando ele jogava em Franca, é, fiz algumas coberturas de jogos lá. E me impressionou muito. assim é, Primeiro, um menino muito humilde, com muita vontade de jogar. Vem lá do Espírito Santo, é, começou a se desenvolver muito rápido e sempre foi tratado como uma joia ali por Franca, que é a nossa capital do basquete. Né? Franca é pô, um celeiro do basquete. Quem tiver a chance, quando tudo voltar ao normal, né? e se voltar, é, de acompanhar um jogo lá. É sensacional, é uma cidade... Bom, imagino que quem escute a gente tenha o mínimo dessa, desse entendimento, né em que as crianças ganham primeiro uma bola de basquete, ao invés de uma bola de futebol, de praticar outro esporte. E o Didi cresceu nesse contexto lá, já preparado pelo Elinho Rubens, e, e com muito talento nas duas pontas da quadra, um cara com muita força, muita energia, saltando bastante, com capacidade ali para arremessar de fora. Ele e o Lucas Dias formavam uma parceria muito grande, tanto é que foi eleito revelação na NBA, e logo de cara chamou a atenção para o draft do, da é, revelação do NBB, e logo de cara chamou a atenção para o draft da NBA, foi draftado em 2019 como a 35ª escolha pelo New Orleans Pelicans. E aí, assim naturalmente, vários jogadores precisam ganhar mais experiência, ainda mais quando são estrangeiros, isso acontece é super normal, para que sejam emprestados ou para franquias da Europa ou da Austrália, e a Austrália e a NBA tem ali uma relação muito próxima, até para um brasileiro aperfeiçoar coisas básicas, como o inglês, e isso eu achei muito legal, assim, vendo entrevistas recentes do Didi, está falando inglês super bem, e para os americanos isso é importante, mostra que o cara vai chegar com grande entendimento, vai conseguir se enquadrar melhor ali na rotação, não vai ter dificuldade de entrosamento com o técnico, com a comissão técnica, com os companheiros de equipe, eu acho que o Didi aproveitou essa oportunidade de amadurecer, numa liga diferente da brasileira, claro, não é tão forte como ligas europeias, mas é uma liga em que joga mais o estilo NBA, assim, de individualidade, é, de muito salto, de infiltração, e acho que ele aproveitou bem, se destacou no Sydney Kings, não foi o melhor jogador da liga australiana, e é difícil assim, talvez o Scott Machado, outro brasileiro tenha sido, mas exatamente. mas jogou super bem, se desenvolveu muito e começou a mostrar para a franquia do New Orleans Pelicans o quanto ele pode ser uma opção interessante para essa rotação. Um cara jovem, com energia, que vai chegar se ambientando e vai chegar muito afim de jogar. Acho que é isso que o Pelicans planeja assim, para o seu curto e médio prazo. né Ter muitos jovens talentosos e com muita energia na quadra para defender. Acho que o Didi é, tem um lugar interessante para começar a fazer parte dessa rotação, especialmente na parte defensiva. Tem o Ingram... É, com a volta dele ali, a força também nessa, nessa parte defensiva, tem a sua grande figura, mas tem no Didi, de repente uma peça ali para a segunda rotação. Eu acho que pode ser um momento interessante essa volta dele, fico muito feliz, acho que é um cara muito legal e que pode acrescentar muito, especialmente nisso. Não acho que vai ser o cara que vai pontuar demais, mas vai ajudar na defesa.
1: É verdade, Zé. Eu diria que, que o Didi chega numa... Numa, num ótimo momento do Pelicans, e talvez não tenha sido por acaso que ele está indo agora para o Pelicans, porque a gente precisa lembrar, dentro desse contexto da chegada do Didi, que o Pelicans tem lesões importantes ali nas posições 2 e 3. O Josh Hart está com um problema de ligamento no polegar, uma lesão que vai demorar para que ele volte, e o Alexander Walker está com uma torção é, grave de tornozelo isso sem falar na saída do JJ Redick que foi para o Dallas Mavericks jogar lá ao lado do Luka Doncic, então são lacunas que fazem a gente ligar o sinal de alerta, não foi por, não é por acaso que o Didi está chegando agora, o Pelicans tem justamente o objetivo de dar alguns minutos aí para ele certamente para um pouco suprir essas lacunas então devem ter olhado para o Didi e para o rendimento do Didi lá na Austrália e devem ter é, entendido que esse é o momento. E o Didi é um jogador que vai muito bem no jogo de transição, pode florescer essa situação aí jogando ao lado do Lonzo Ball. É um jogador que tem muita facilidade para mudar de direção, é agressivo no ataque à cesta. Então o Didi tem a possibilidade aí, Zé, de ter bons minutos por essas ausências aí, não só em relação ao, aos dois jogadores machucados, mas também em relação ao JJ Redick, que acabou saindo da equipe, e é muito interessante a gente notar que tem dois aspectos também aí em relação ao Didi, é, ele não teve um grande aproveitamento nas bolas de 3, na, na, no seu segundo ano lá na Austrália, 26%, e ele vai ter a oportunidade de aprimorar esse trabalho nas bolas de, de fora com o Fred Vinson, que é assistente técnico do, do Stan Van Gundy, que tem feito um fenomenal trabalho de evolução do Lonzo nas bolas de três O, Lonzo, o Fred Vinson tem feito um trabalho específico com o Lonzo Ball, para aprimoramento do, do, do arremesso de três e também com Zion Williamson em relação ao arremesso na linha de lance livre. Então o Didi vai poder dar um passo à frente em relação ao aspecto do, do arremesso de fora e também deve se beneficiar muito da presença é, do Zion e do Ingram em quadra, especialmente em relação ao Zion, porque desde fevereiro o Zion está sendo usado no Pelicans como um jogador que inicia as jogadas, como um cara de pick and roll que, que tem a bola na mão em relação ao pick and roll, não só fazendo os bloqueios, mas também recebendo o bloqueio para jogar do pick and roll e atuando a partir disso como um, criação de, como um criador de jogadas e um facilitador. O Didi, vale a gente lembrar, tem muita facilidade, é uma característica do Didi, o corte, o deslocamento em relação à sexta. Então, a partir do momento que ele encontrar o Zion dentro dessa situação, pode ter muitas oportunidades aí em situação de backdoor, de cestas mais fáceis fáceis com o Zion e o, e o Brandon Ingram atraindo muito a marcação. Então, acho que o cenário é bem positivo e eu me surpreenderia muito se o Didi não tivesse minutos, é claro que é muito difícil a gente imaginar quantos minutos ele vai ter em quadra, se vai ser 5, se vai ser 10, se vai ser 20, mas... O fato é que o Pelicans tem lesões significativas aí de jogadores que vão ficar por um bom tempo fora de quadra, é, Josh Hart e o Alexander Walker, e o JJ Redick está fora, então tem uma possibilidade, é, é, é bem otimista o, o horizonte em relação ao Didier. É, e de todos os brasileiros, ou eventualmente quando os
0: brasileiros vão para a NBA, é nítida a percepção e o resultado na melhora deles, né? O Jorginho de Paula, outro brasileiro que passou por lá, ficou um tempo no Houston Rockets, ainda na época do, do Harden, é, conversando, ele disse que era impressionante. Assim, primeiro treinamento físico de academia, vai, o Didi vai ficar muito mais forte, assim como o Jorginho ficou, e a quantidade de tempo treinando arremesso é surreal. Mil bolas de três, vai treinar até cair. Vai treinar, vai treinar, vai treinar. Então o Didi certamente terá uma melhora, uma evolução, e que vai impactar na nossa seleção brasileira no fim das contas também. É, é uma das, da, das caras desse, dessa nova seleção brasileira. Então, para o nosso basquete também é fundamental. O Didi vai completar 22 anos só, em julho. Tem 1,95m, 84kg, uma impulsão bem impressionante. É, como disse, foi escolhido em 2019, ainda na época pelo Atlanta Hawks, mas já com a troca para o New Orleans Pelicans. E vai ser mais um brasileiro na liga, se juntando a Raulzinho e Cristiano Felício, é, para a gente é sempre muito legal, é muito importante que tenhamos representantes lá, pode não ser o, o, a única novidade para esse futuro recente, né Pedro? A gente viu essa semana também um outro brasileiro, também de destaque aqui no NBB, que indicou que vai participar do draft e já teve alguma repercussão lá nos Estados Unidos da possibilidade de escolha, né? Acho que é, o Gui Santos, jogador do Minas, é, declarou que vai participar do draft, e aparentemente vai conseguir, ou deve conseguir, um espaço interessante por lá.
1: É, a gente fica realmente numa expectativa em relação ao Gui Santos, a possibilidade dele ser selecionado, até dentro dessa situação que eu citei em relação ao Didi, do Draft and Stash, que é a, a equipe selecionar o jogador sem ter o objetivo de usar o jogador naquela temporada, mas em, é, emprestá-lo, como foi o Didi para a Austrália, para ele para que ele tenha um desenvolvimento e volte, um pouco mais, com um pouco mais de bagagem, mas o Gui Santos tem só 18 anos, é uma promessa do basquete brasileiro, é, vem sendo pintado como promessa no basquete brasileiro para os próximos ciclos olímpicos, jogador que consegue ali atuar é, de ala, né, alarmador, é, tem uma versatilidade posicional, é, tem essa característica muito marcante, marca várias posições, tem melhorado o seu arremesso de fora, capacidade de criar para os companheiros, é um, um moleque com boa mentalidade. Eu tive, é, Zé, na, no início de 2020, quando a seleção feminina estava se preparando para o pré-olímpico, é, eu, eu acompanhei de perto ali os treinamentos da seleção feminina e tive é, a oportunidade, num papo com o Carlos Fontinelli, que é secretário-geral da CBB, ele falava sobre o Guilherme. Uhum. A gente estava conversando ali sobre a molecada que vem vindo aí. E ele falava sobre o Guilherme e ele foi taxativo. Assim. O Guilherme e o Gui Santos é um craque. Inclusive falou que lembra muito o Cadum, antigo armador da seleção oh, brasileira. Que, que legenda, hein? Que moral. Exatamente. E disse que tem todo o potencial para se desenvolver. Aí Tem uma pinta imensa de craque, o Gui Santos. Inclusive, esse ano, o Gui foi é, selecionado foi um dos três estrangeiros selecionados pelo Nike Hoop Summit que é aquele aquela tradicional partida amistosa que reúne jovens talentosos talentosos do mundo inteiro a partida acabou não não, não acontecendo por causa da pandemia mas a, 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 aquele aquele ritual do, da seleção a, a, a aconteceu e o Gui Santos esteve entre os três estrangeiros selecionados, né? jovens promissores pelo mundo. Se eu não me engano, o, Gui, o Didi foi o último brasileiro a ter a honra de participar desse evento. Então, dá muito a dimensão de como o Gui Santos está no radar é, da, do, do cenário americano ali e ele que já foi várias vezes convocado pelo, pelo técnico Petrovic para a seleção principal, então fica a expectativa em relação à possibilidade do, do Gui Santos ser, ser selecionado no próximo draft, aí é, esse ano mesmo em 2021.
0: 18 anos de idade, 2,2 metros e 2, e esses camps, assim esse, o Hub Summit da Nike, por exemplo... É, são, de repente, ali os principais eventos em que a, as franquias mandam seus olheiros para verem esses jovens jogadores e ali já começam a ser decididas algumas das escolhas do próximo draft. Então, é, por mais que o, o evento não tenha acontecido, só do Gui fazer parte desse seleto grupo ali de jogadores chamados e escolhidos mostra que tem gente, sim, de olho nele. Pedro, o exercício de futurologia, se você pudesse dar um palpite assim... Qual franquia escolheria o Gui Santos? É, asterisco aí para você ouvinte, Tão de brincadeira nessa. Para onde você acha que o Gui iria? Quem selecionaria o brasileiro?
1: Olha, Zé, eu vou falar, eu vou falar um negócio. É, eu tenho um dado aqui, um número muito <risos> chocante, que eu acho que. Provavelmente eu, 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 não, eu não erraria, porque a probabilidade é imensa. Vamos pela matemática nessa, vai. Vamos pela matemática. O Oklahoma City Thunder tem nada menos que 34 escolhas de draft para os próximos 7 anos, sendo 17 dessas escolhas primeira rodada. Então, numa situação aí de, de imaginar a possibilidade do Gui Santos sendo selecionado, Ia ser muito legal vê-lo no Oklahoma City Thunder, até porque é um time que está em reconstrução e teria a possibilidade de rodagem. Né? Poderia, de repente, aí, quem sabe, ter uma oportunidade ali de participar um pouquinho daquela rotação, nem que fossem 10 minutos por partida, 5 minutos por partida, ter essa possibilidade de logo de cara viver essa experiência da NBA. É claro que o Gui é muito jovem, existe uma possibilidade grande... É, dele ser selecionado para ser só usado mais para frente, como aconteceu com o Didi, mas eu chutaria aí, Zé, o Oklahoma City Thunder.
0: É, acho que se a gente se candidatasse ao draft, a chance era grande de cair no Oklahoma, mesmo não jogando nada, Pedrão, mas fica essa brincadeira e a torcida para que o Gui faça parte também da NBA, acho que é um, um, um jovem talento com um futuro pô, maravilhoso pela frente é, e de jovens talentos vive a NBA, vive essa renovação e você que escuta o Ponte Aérea deve estar tá acostumado já. Eventualmente a gente traz ali algumas histórias curiosas, bastidores, coisas que a gente viveu ou estudou ali da liga. E o Pedro Maia tá louco para contar uma história de um personagem dessa temporada é, inesperado, não sei nem como definir. Vai, Pedro, tá com você. É, faça sua festa, torcedor. Vai.
1: <risos> é, na verdade, é, eu queria falar não, não a gente fala, tem falado muito de alguns calouros aí que estão nos holofotes aí, o Lonzo Ball, Anthony Edwards, o James Wiseman que acabou se machucando, o Tyrese Haliburton, a gente cansou de falar do Haliburton, o que ele tá jogando no Sacramento é brincadeira. Mas tem uma história curiosa que tem me chamado a atenção, que é o Alexei, eh é, pouco é um sérvio, Alexei tá pouco serves que exatamente um serve que está lá no Oklahoma City Thunder, e que tem, curiosamente, é uma, é, uma, é uma complexão física que chama muito a atenção. É um jogador de 2,13 metros, que tem só 86 quilos, é muito magrinho, e tem feito um, um impacto ali, na, na, tem... tem tirado proveito das oportunidades que ele tem ali no, no, no Oklahoma, e chama muito a atenção a maneira como ele consegue ter um crossover, é um jogador que tem um bom manejo de bola, você imagina um, jo um jogador de 2 e 13, com 86 quilos, com um bom manejo de bola, excelente visão de jogo, ele está fazendo muito bem esse, esse trabalho de drive and kick, de bater para dentro e acionar um jogador, um companheiro no lado fraco ou na zona morta para um arremesso, então, me chama muito a atenção é, essa situação desse Sérvio, que tem, é o jogador mais jovem da NBA, é, tem só 19 anos. Foi, e tem, é, Zé, é claro que deixar muito claro aqui nesse momento, não é uma comparação com o Yannis Antetokounmpo. Ah, mas eu achei que ia ser que polêmico, ele... assim eu já estava preocupado, <risos> ia falar, vai arrumar trabalho para gente. É, não, no, por enquanto, não. Não é uma comparação, e não, não estou dizendo que ele é o próximo Yanis Attetocumpo, mas tem semelhanças muito curiosas em relação a Antetocumpo, porque ele foi formado no Olimpiakos O Antetocumpo também veio do basquete da Grécia, do, bas, do basquete grego. E esse aspecto. O, assim como o Antetocumpo, é, o, o Pocu foi selecionado ali no miolo da primeira rodada, o Antetocumpo foi décima quinta escolha do draft de 2013, o Pocu foi 17ª do último draft de 2020, e tem essa característica física muito semelhante à do Yannis. O Yannis chegou à NBA muito magrinho ali, aquela, aquela a chamada carcaça de grilo, com a estatura. <risos> e ele não nos escute, hein? É, já, que aliás já mudou muito, tá? Tá realmente, tá um cavalo o Antetokounmpo, tá muito forte, mas ele chegou bem magrinho. E o Pocu tem essa característica também, né? Ele foi selecionado ali no miolo ali da, da primeira rodada, tem essa complexão física muito única, é um jogador muito magrinho, que tem esse manejo de bola e essa visão de jogo também, características que foram do Antetokounmpo quando ele chegou na NBA, muito cru. Mas claro, não estou nenhum, fazendo nenhuma comparação, é só uma semelhança em relação à trajetória de jogadores que vieram lá do basquete da Grécia. E é, me dá a impressão, Zé, que o Pocu, dentro desse contexto é, do, do, do Oklahoma sem o comprometimento de, de brigar por playoff, por play-in, é, é, uma, é uma franquia que não vence a 12 partidas seguidas. É, não, não venceu nenhum jogo ainda em abril, então, claro, isso tudo abre espaço para o desenvolvimento, eu fico muito com a pulga atrás da orelha em relação ao que pode se tornar esse jogador, esse serve que tem chamado muito atenção aí, principalmente a galera muito de nicho, né? a galera que consome ali o League Pass, deve estar tá ligada já nesse jogador, jogador que tem é, presença ali na, 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 para proteger o aro, tem 1.1 tocos por partida com apenas 23 minutos é, de quadra é em cada noite, então estou muito curioso para saber o que, que ele pode se tornar a partir do momento que ganhar massa muscular é um jogador que mostra que tem um talento e claro são muitos novatos aí na temporada a gente sempre está falando deles aqui, mas esse é um novato que a gente não tinha falado ainda e que eu estou muito na expectativa para saber o que que ele, no que, que ele pode se tornar nos próximos anos. Sensacional Pedro Maia garimpando novos talentos e acho que isso
0: só reforça a, a, o poder e o desenvolvimento também do basquete FIBA no mais alto nível né quando o jogador vem do Real Madrid caso do Luca é, ou do Campazo ou quando vem do Olympiacos mesmo jovens esses caras vêm de uma escola muito forte de basquete Exatamente. A, a NBA claro é, que é uma liga que exige outras competências ali mas chegam bem prontos para jogar né
1: é são lugares que em que principalmente na Europa né a gente tem é, os lugares mais tradicionalmente, onde o basquete é tradicionalmente forte, Lituânia, Lituânia, Grécia, Itália. Então, quando esses jogadores vêm desses lugares, é, a gente pode ter certeza de que ele teve uma boa base, um bom fundamento. A gente já falou aqui na, na ocasião da, do falecimento do Kobe Bryant como foi fundamental ele ter tido a vivência de passar uma parte da adolescência no basquete é, se formando na Itália onde o fundamento é importante, muitas vezes na formação do jogador americano se dá muita importância ao aspecto físico, o cara tem que ser explosivo, o cara tem que ter impulsão e o fundamento muitas vezes é deixado de lado. No basquete europeu não é assim, o basquete europeu o cara ganha muito no aspecto tático, no aspecto do fundamento e claro, quando a gente tem jovens jogadores que vêm desse cenário... É, que vem desse lugar do, 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 do mapa, é claro que eles têm é, um, uma possibilidade muito grande de partir de um bom fundamento para depois desenvolver outras áreas do jogo.
0: É, turma, nessa edição do Ponte Aérea falamos de Anthony Davis e o retorno que ainda está longe do ideal. Falamos do Washington Wizards essa sequência arrebatadora, um time que na reta final briga ali com muito apetite por uma vaga nos playoffs. Falamos dos brasileiros, Didi voltando agora para a NBA, foi draftado, foi para a Austrália e agora volta e deve ter um papel ali no mínimo relevante e importante no New Orleans Pelicans. O Gui Santos, que pode ser o próximo brasileiro a fazer parte da liga. O fenômeno do Poco, o xodó do Pedro Maia. E, 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 e para terminar, Pedrão, o Gabriel Sawaf mandou no Twitter do Ponte Aérea, perguntando, estamos Westbrookzados? Eu acho que estamos.
1: É, possivelmente, possivelmente o Westbrook tem tido um impacto bem interessante aí e eu concordo, acho que o, é o momento do Westbrook é, vive um momento muito bom o, o nosso Brody e é nesse ritmo do Westbrook nesse apetite
0: que o Ponte Aérea vai se despedindo e vai desejando que vocês consumam muito basquete e nos encontrem na próxima edição às terças e sextas tem sempre um Ponte Aérea fresquinho para a gente trocar ideias e acompanhar junto nessa edição eu tive a companhia do Pedro Ma e sempre o convite arroba aérea, underline ponte participem lá com a gente você encontra o Ponte Aérea no seu tocador de podcasts favorito, avalia, compartilha é muito importante para o nosso crescimento também e vamos embora a gente se vê numa próxima edição
1: né Pedrão é isso Zé até uma próxima edição e um grande abraço boa, um abraço